0: Людям свойственно очеловечивать животных. И очень часто мы приписываем им те качества, которые природой в них не заложены. Более того, именно эти самые качества в итоге мы и оцениваем – Финские исследователи сопоставили представителей свыше 13 пород собак, чтобы понять, какие отличаются наибольшим умом и сообразительностью. Кто же вошел в эту тройку лидеров? Почему лабрадор превзошел ретривера? Почему одни собаки кажутся нам умнее других? Что обязательно нужно учитывать при общении со своей собакой? Эти и другие вопросы оказались в центре внимания программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, и на этот раз беседуем с президентом Латвийской кинологической федерации Вией Клучнеце. Ви, здравствуйте. Как всегда, люди обсуждают умственные способности животных, куда же без этого. И вот сейчас финские ученые сопоставили представителей аж 13 пород собак, даже больше, чтобы понять, какие же отличаются наибольшим умом и сообразительностью. И вот с этой целью они провели эксперимент, в процессе которого животные продемонстрировали умение понимать жесты человека, способность к решению пространственных задач и на логическое мышление. И вот они э, определили тройку. Это бельгийская овчарка-малинуа, бордер-колли и хававарты. Ну вот хававарты, это, не знаю, для Латвии, наверное, довольно редкая порода. Это, в общем-то, собака-компаньон и рабочая порода. И если я правильно понимаю, то в целом в эту тройку вошли все только рабочие породы, правильно?
1: Это правильно, тем более, что эти собаки все так называемым э, холерическим темпераментом.
0: Это же, как правило, э, очень вспыльчивые.
1: Да, они очень энергичные, очень жаждут двигаться, работать, что-то делать. Э, не зря немецкая овчарка э, отступила и даже в войсках наших на границе и многих других государств э, немецкую овчарку заменила Малинуа.
0: А почему вдруг так произошло? Ведь э... Со времен, я не знаю, но ну, Второй мировой войны, наверное, немецкая овчарка – это такой вот символ рабочей собаки, которая выступает на стороне вооруженных сил, пограничников, полицейских тех же самых и так далее.
1: Ну, во-первых, малинуа легче содержать, у малина шерстный покров гораздо легче ухаживать за ним. У немецких овчарок бывает, что если не просушить собаку, она распространяет достаточно неприятный запах. Это во-первых. А во-вторых, новые породы, которые селекционируются все больше и больше. Оказалось, что именно бельгийские овчарки после войны распространились гораздо больше, чем перед войной. И э, особенно Малинуа – это идеальная собака, она очень быстро схватывает, она очень энергично хочет работать, она очень хочет похвалу от человека. Это очень важные моменты, чтобы действительно собака была ну, такая идеальная. Про бордер-колли вообще э, надо сказать, что это фантастическая пастушья собака. В ней селекционированы такие качества, как все собрать в кучу, добиться именно направления кого-то, чего-то нужное. Например, они прекрасно работают, например, но в Латвии это не распространено, а в Англии есть так называемые agility для гусей. И там работает именно бордер-колли.
0: А вот хававарты, насколько я понимаю, это, в общем-то, тоже порода селекционная, но с очень длинной вековой традицией.
1: Ну, хававарты, конечно, заняли третье место, и тут можно сказать, что там и другие породы могли бы быть. Потому что хававарт, конечно, более серьезная по характеру э, порода, чем колли и малинуа. Хававарт бывает и э, не всегда сто э, процентов послушный. Э, у них проявляется агрессивность нежелательная, поэтому те линии, которые отбирают для работы, это не значит, что собака глупая, она просто за себя постоит, больше, чем, например, бордер-колли или малинуа. Малинуа подчиняется, ну, как животные стаи, а собаки – это животные стаи, он подчиняется своему лидеру. Лидер всегда должен быть человек. Так вот, хававарт иногда может переступить эту линию и пробовать показать свой характер.
0: Некоторое количество лет была такая история, что существовали так называемые, типа, истинные породы, то есть это собаки, которые там развивались сами по себе, они природные, и э, селекционные собаки, которых очень часто обвиняли в том, что у них не очень хорошее здоровье, не очень хорошее что-то еще, экстерьер, поведение, психика. Или все-таки сейчас это произошла некая подмена понятий, и селекционные собаки должны отличаться по понятиям нашим, от так называемых дизайнерских пород, вот которые как раз зачастую собрали в себе все недостатки своих первоначальных родителей.
1: Ну, надо сказать, что э, так же, как исследования провели финны насчет умственных способностей собак, американцы провели э, э, тест на э, так называемых врожденных заболеваний у собак. Они тестировали 100 тысяч собак, из них 40% беспородных, 60% породных собак, то есть тех, которые селекционировал человек. А вот 40%, которые, как бы сказали, сами по себе, значит, вязались там, ну, беспородные разных пород там и так далее. Так вот, из всех врожденных заболеваний, которые характерны у собак, это заболевания суставов, это заболевания глаз, разные заболевания почек, только одна болезнь больше распространена среди породных собак. Это гемофилия. В всех остальных случаях более подвержены заболеваниям, более затронуты заболеваниям, это именно стихийно э, размножающиеся собаки. Э, надо понять, что особенно последние 40 лет селекционеры, то есть э, заводчики, они старались селекционировать как можно лучший племенной материал. Конечно, в своих интересах. Кто хочет больного животного? Никто. Значит, убирать тех, у которых э, какие-то врожденные заболевания. Убирать тех, у которых темперамент не соответствует. Вот Все думают, что ой, как собака мучается, ее вот там водят по выставкам. Нет. Высок – это племенное мероприятие, это селекционное мероприятие, зоологическое мероприятие, на котором не только оценивают, которое собака по экстерьеру лучше всего, но и которая по своим, по своему нраву, по своему темпераменту более соответствует тому, чего мы сегодня хотим. Мы хотим нормальную собаку, друга семьи, да, конечно, у нее инстинкты никуда не попали. Она может жить дома и ходить с хозяином на охоту. Она может жить дома, как у многих наших пограничников, а идти на работу, защищать нашу границу, да. Э, она может работать в таможне прекрасное, жить дома у своего э, так называемого э, поводыря. То есть очень разных вариантах. И надо еще сказать, что, э, слава Богу, что Европа, Европа. Состоит из маленьких стран в большинстве. Ну, там Франция очень большая, да, там, ну, Германия, э -э -э, Италия. Но остальные страны все-таки не такие огромные. И поэтому к дизайнерским породам отношение достаточно критическое. Нету дизайнерских пород. Есть метисы, которых выдают за дизайнерскую породу. И понимаете, всегда бывали люди, которые хотят чем-то отличаться. Но он ничем не может другим отличиться, но он покупает, значит, лабрадуделя. Это лабрадор с пуделем. Или там малтипул. Малтийская баллонка и пудель. Но он не думает, как он будет ухаживать за этой шерстью. Он не думает, какие качества будет нести эта собака. Но уже мы не будем говорить о том, что в Америке существует конкурс на самую уродливую собаку. Когда вяжется китайская голая с мопсом, одна брафоцефальная брацефаль... порода, вторая голая порода. И надо сказать, что это вообще-то мутация генов. И когда ставится мутация на мутацию, то действительно там может быть разные уродства, которые да, действительно существуют.
0: Хорошо, но давайте вернемся к нашему исследованию и от здоровья к умственным способностям. Да. Очень интересно, что, проверив двух, в общем-то, родственных собак, это лабрадора и золотистого ретривера, ученые пришли к выводу, что они очень серьезно отличались в выполнении ряда задач при том, что они генетически родственные породы. Почему такое может произойти?
1: Ну, потому что направления очень разные. Все-таки лабрадоры, которые, каркашорсные собаки, да, их э, используют на охоте, и э, они приносят, э, они работают э, с птицей, которые в воде, но золотистый ретривер он больше все-таки домашний любимец. Он красивый. У него также, как у Абнадора, очень мягкие губы. Он э, какие-то предметы подносит, хватает очень нежно. Э, в отличие, например, там, от других рабочих пород. Э, и в связи с этим у него не было никакой наобданности подчиняться так человеку. Если он там элементарные, значит, э, команды выполнял, то все, все хорошо, да. Но он скорее или Бинчик, Как я один раз сказала, красивые не должны быть умными, да, у нас есть такая поговорка: красивые должны быть просто красивые, а умные уже разные бывают. Так вот, особенно вот эти две, две породы, именно этим и отличаются.
0: Но вот здесь хотелось бы, наверное, восстановить справедливость, при том, что вот все собаки, которых они проверили, а проверили они там по 40 представителей, в общем-то, каждый из 13 пород контрольных, они выяснили, что все собаки очень различались по выполнению своих заданий, но при этом все собаки оказались абсолютно одинаковыми в логическом мышлении и в кратковременной памяти. Вот как, в общем-то, если все собаки условно думают одинаково, но задачи они выполняют по-разному?
1: Да, это так может быть, потому что собак еще и обучают. И никто не будет э, декоративную собаку обучать, например, охране. Никто не будет, потому что, ну, какая охрана, да? Там один взмах ногой, и собаки больше нету. Летит лучше, значит, самолета. Поэтому никто не будет обучать таким. Но вообще-то самая умная порода... Надо сказать, что 40 представителей каждой породы – это очень маленькое количество, которое было... Ну, вообще-то такие большие серьезные эксперименты делаются с десятками тысяч в течение очень долгого срока. Но э, именно э, Оксфорда э, специалисты доказали, что самая умная собака имеет интеллект трехлетнего ребенка, не выше. И все, что мы видим, как она выполняет, это еще зависит от человека.
0: Вот как раз, да, вот этот момент я и хотел сказать, что ведь очень многие оценивают собак как, ну вот она, она типа умная, а в чем заключается ее ум? В том, что она принесла там утреннюю газету или тапочки, или подала лапу, или сделала еще что-то. Но ведь собака, в общем-то, к этому приходит далеко не сама собой.
1: Абсолютно нет. Поэтому, например, у нас в Латвии очень трудно и дорого обучать собак-ассистентов. Это который помогает людям, у которых какие-то отклонения, скорее всего, с движным аппаратом, да. Поэтому, что собака сама, даже самая спокойная, хорошая, дружелюбная собака, но одно время и даже сейчас очень все хотят иметь Джек Рассел Терьера. Да? Мы все посмотрели фильму Умаска, маска», не только фильму Умаска, маска», но еще другие фильмы. Какой там классная собака, какая умная, что она только не делает. Но мало того, что в этом фильме снимались несколько сотен собак этой породы, но это Терьер, который имеет очень упрямый характер, он очень энергичен, несмотря на свой маленький рост, он должен иметь физические такие упражнения в течение минимум четырех э, часов в день. И когда человек покупает щенка, думает, что у него сразу будет такой, как в фильме, он очень-очень ошибается, и часто большое очарование наступает, что как, и мне надо так очень интенсивно работать, и вот он не слушается, и совсем не слушается, да? Да, он не будет слушаться так быстро, как, например, пастушья порода. Та же самая Велш -корги, или Барттерьер, или шелси или Колли. Он не будет так быстро усваивать команды. Вы не добьетесь так быстро, чтобы он выполнял то, что вы хотите».
0: Но вот если вернуться к Расселам, я видел несколько собак. Ну, в целом я могу сказать, что они действительно напоминают собаку из фильма Маска, но только те сцены, где на ней самой маска надета. Потому что собака абсолютно не обученная, она совершенно не контролируется своим хозяином. Это просто полтергейст.
1: Да, конечно, конечно. И очень часто, когда человек выходит из дома, он где-то закрывает собаку, иначе эта маленькая собака может полностью э, разнести квартиру. Это тоже факт. Так же самая э, прекрасная порода Бассенджи, вроде бы и не лает и так далее, но тоже собака, которой надо заниматься, серьезно надо заниматься. И тоже очень активная. И часто люди, которые живут в городе, они не имеют эту возможность два часа утром гулять. Из-за разных э, обстоятельств есть повседневные задачи, особенно с семьей с детьми, когда ты будешь гулять с собакой, если детей надо отправлять в сад или в школу и так далее. А собака этого не понимает. Нечего делать, а давайте я попробую э, порвать там обои. Ой, как интересно, как они хорошо рвутся. Или там еще что-то погрызть. Ну и вот, пожалуйста, такая ситуация есть.
0: Но ведь многие пытаются решать эту задачу, в общем-то, физическими какими-то наказаниями, не предлагая собаке никаких активностей взамен. Соответственно, ну, как бы, она же не просто так все это делает, она замещает, таким образом, отсутствие своих необходимых каких-то активных действий, которые по породе ей прописаны.
1: Ну да, и вообще-то физическое наказание запрещено. У нас по закону защиты животных. Сейчас очень повысили административные штрафы. Но мы еще не дошли до той степени, когда сосед сильно жалуется на соседа, как в Германии да, там снимает видео и говорит, вот мой сосед наказал кошку, побил. Видите, есть видео. И приезжает полиция, наказывает человека, он платит штраф. У нас еще до этого не дошло. Но факт такой, да. Вообще, если вы берете животное, ни одно животное не приходит, не открывает рот и не говорит «Здравствуйте, вот я здесь сейчас буду жить». Нет, это наш выбор. Мы берем животное, даже если это животное прибл... приблудилось, это наш выбор. Мы согласны с ним жить следующих 10-12 или сколько собака будет жить. Поэтому это мы ответственны, чтобы собакой заниматься, и... Mm -hmm таким образом обеспечивать именно ее физиологические и экологические надобности.
0: Если мы вернемся к списку умных пород, и вот в самом начале программы мы уже затронули, вы упомянули немецкую овчарку, которая из списка в общем-то самых умных пород и особенно рабочих пород была исключена, ее заменила бельгийская овчарка. А, опять же, я очень много времени, много лет подряд слышал, что топ умнейших собак возглавляют, ну, в общем-то пудели. Здесь они тоже в этот список не попали.
1: Но, видите ли, путали вообще-то э, достаточно умная порода, но надо сказать, что это бывшая охотничая порода, это не декоративная порода, как мы сегодня э, воспринимаем. И Путили достаточно однобокий по своему уму. Он очень любит играть. Он с удовольствием будет подносить мячики, он будет много чего другое делать, но он с неудовольствием будет выполнять команды сидеть и лежать, особенно лежать. Это из-за шерсти пудыля. Он не любит его, выстригает, выстригает живот, чтобы он не пачкался. Ну, а попробуйте вот в таких подгодных условиях, как сегодня, да, дать команду собаке лежать. Она не хочет лежать, потому что там голый живот, который, ну... И из-за этого, поскольку пудель однобокий, в таком плане, да, ну, Бордер или там, или Малинуа, не дополняют э, безотказно любую команду, то пудели еще подумает, лежать или не лежать. Поэтому они выпили из этого рейтинга. И еще важно, какого размера Пуделей тестировал и Потому что Пудели бывают очень разного размера. Большие, огромные. И бывают так называемые той Пуделя, маленькие, да, которые чисто декоративная собачка, и в которой ну, никак не селекционировались разные там, вот ну, такие качества, которые человек жаждет увидеть послушности своей собаки.
0: А размер имеет значение? Вот э, здесь же все породы, которые вошли в этот топ-3, например, это достаточно крупные породы. Даже те же лабрадоры и ретриверы, они, в общем-то, собаки сильно выше среднего. Не скажу, что прям самые крупные представители, но, тем не менее, это не средние, это уже ближе к среднекрупным породам. А что с мелкими породами? Они глупее однозначно крупных собак или все-таки это не так?
1: <сосы> ну, это чисто зависит от э, конкретной собаки. Так как в декоративных породах, которые чистые домашние любимцы, никогда не требовалось селекционировать какие-то, ну, особенные там, ну, подумайте сами, большинство этих собак с обыльной красивой шерстью, за которой надо ухаживать, и если это какая-то порода бешуанов, которые специально надо готовить еще, и сушить, и сушить не один час, а два часа, то навряд ли мы хотим, чтобы собака выполняла разные там команды и так далее. Поэтому никогда этим собакам не требовалось. Бывает, знаете, вот у меня такая порода, как папиньона, и надо сказать, что каждая собака по своему нраву абсолютно разная. Есть более умные собаки, которые очень быстро понимают, что я хочу от них, и есть такие, которые не понимают долго. Но надо сказать, и среди таких этих умных собак тоже бывает по дурачку, тоже встречается. Но, естественно, чем меньше собака, это доказано, тоже мы все знаем, тем она нежнее, у нее костяк более нежный, и она не такая устойчивая своей психике, как крупная собака. Но крупные собаки, например, меньше лает. Маленькая собака может лаять ужасно. Очень бояться может выстрела. Маленькая собака. Потому что она нежной такой конституции. Это действительно в животном мире такое существует.
0: Но вот если мы не будем сравнивать очень умного дога с очень глупой баллонкой или наоборот, а возьмем... Ну... Условно одинаковых по своему интеллектуальному уровню собак крупной породы и мелкой породы, они будут в своем развитии и обучаемости отличаться друг от друга из-за того, что, допустим, собака больше, условно, мозг у нее больше по размерам, и, значит, запоминает она лучше?
1: Нет, не будет. Это все зависит от хозяина. Но у декоративной породы, возможно, надо будет больше усилий.
0: В ряде программ с различными специалистами мы затрагивали тему интеллектуальных способностей животных, и очень многие говорят о том, что само по себе определение человеком умного или глупого животного, оно очень неверное, потому что очень потребительское, то есть мы очеловечиваем своих животных, чему тоже очень многие специалисты и зоологи призывают этого не делать, потому что животное это не человек, оно мыслит совершенно другими критериями, и может ли вот это как раз быть одним из основных Сблуждений, что «эта собака глупая, потому что я не вижу для себя возможности поступать так, как она». И для того, чтобы решить, действительно ли она глупая, нужно просто встать на ее место и решить те задачи, которые должна решать она.
1: Это очень верно. Это очень верно, правдоподобно, потому что так и есть. Очень многие люди, и даже, ну, надо сказать, многие чиновники – Смотрит на собак с двух точек зрения. Одни думают, что это такие же, как сельскохозяйственные животные, то есть потребительское отношение к ним. И вторые очеловечивают твою собаку и думают, что если я люблю сладости, то моя собака тоже обязательно любит сладости. Если я хочу э, там гулять только, ну, например, когда хорошая погода, это собака тоже. И э, иногда даже это э, приводит к классическим таким моментам, потому что собака это хищник, это животное стаи. И с этим всегда надо считаться. Даже самая маленькая собака остается собакой. И часто страдают дети с теми, когда... Родители думают, что, ой, ну маленькая декоративная собака, что она может сделать, а и там можно, ну можно ее таскать там ребенку и так далее. А собака будет защищаться, будет защищаться зубами. Потом, конечно, это приводит к печальным последствиям и вот какие непослушные собаки. Тем более надо сказать, что терьер гораздо быстрее укусит, чем тот же самый пудель. А Шелси вообще очень может не укусить и также Кольни, потому что он относится к детям, как детенышана там, и гнят, или что-то такое, да, и собирает кучу, и практически их использует также в канистерапии, они очень много может вытерпеть, что не может терпеть «Терьер».
0: Ну, то есть, все-таки мы возвращаемся к тому, что это не вопрос глупости или агрессивности породы, это вопрос невоспитанности собаки и того, что хозяин ей не занимается. Но если мы не берем в расчет, что это может быть какая-нибудь бракованная помесь дога с носорогом, которую человек купил за маленькие деньги у какого-нибудь очень сомнительного заводчика.
1: Вы знаете, у нас был случай, когда повязался ротвейлер с чао. До года все четыре щенка были усыплены. Потому что такую смесь держать не было возможности. Они без предупреждения кусали все. Потому что Ротвейлер – это рабочая собака, это собака с очень сильным нравом, а чао – это собака, которая, как кошка, живет сама по себе, однолюб в семье, а остальных она подчиняет зубами. И вот эта смесь была настолько гремучая, что пришлось всем владельцам. Да, со слезами, с переживаниями. Но надо было расстаться с собаками, потому что когда они повзрослели, их держать практически дома было невозможно. А собака в клетке будет мучиться. Ну что же это за жизнь?
0: Ну и вот тоже ряд кинологов, которых потом и в социальных сетях закидывали шапками, что называется, говорили о том, что вот это утверждение, всеми очень любимое, очень принятое, очень теплое, собака друг человека, оно на самом деле является очень опасным заблуждением. Это не друг, это не кто-то, кто находится с тобой на равных. А пойдем погуляем, а не пойду, а пойду вот туда. Как это происходит у равных. То есть при всей любви к собаке, при всей заботе, при всем трепетном к ней отношении, все-таки должно быть понятие иерархии. Ну,
1: животное есть животное. Собака, конечно. Более, эм, ну как сказать, покладистая будет с человеком, чем, например, кошка. Но только тогда, если человек приложит силы, обучит ее и укажет ей место своей стаи. Для собак мы тоже являемся собаками, только ходящими на двух ногах. И вот наша семья – это его стая. Так вот, очень важно, чтобы в этой стае он занимал самое низкое место. А все остальные на двух ногах ходящие собаки были выше его. И он знал свое место. Не зря говорят собаке, эм, ну, выполнить команду «место». Да, он должен знать в этой стае свое место. Иначе могут быть э, печальные последствия иерархии и то, что человек и все члены семьи – это самое главное в семье – выше на социальном уровне, чем собака.
0: Хорошо, наше время, к сожалению, подошло к концу. Огромное спасибо, Вия, за рассказ. Разобрались немного с понятием умности собак, неумности собак и то, что само по себе ничего ниоткуда не берется, и даже если там рабочие породы, такие, как упомянутая троица, это бельгийская овчарка, малинуа, бордер-коли и хававарты. Вот сейчас, по мнению финских ученых, занимают топ-3 самых умных собак. Но в любом случае этот ум нужно развивать. И если в этот ум не вкладывать какое-то образование, как это происходит и с детьми, которые ходят в школу, они ведь учатся жить по законам сообщества, они изучают какие-то предметы, то, в общем-то, этот ум не даст собаке никаких преимуществ перед другом собакой, если она совершенно не обучена. Да,
1: да, да, тут права. Всего доброго. Всего доброго, до свидания.
0: Ну и в завершении напомню, что программа «Дикая натура» выходит на волнах латвийского радио 4 по понедельникам после 11-часового выпуска новостей. Повторы программы вы можете услышать в эфире латвийского радио 4 ночью во вторник, а также в субботу днем. Кроме того, все архивы программы доступны на сайте Латвийского радио 4 в разделе программы «Дикая натура». Кроме того, слушайте «Дикую натуру» на крупнейших подкаст-платформах. Ну а все видео-выпуски программы «Дикая натура», если таковые случаются, вы можете найти на одноименном канале на Ютубе. В случае с подкастами Ютубом не забудьте подписаться. И вы всегда будете в курсе выхода актуальных выпусков программы. Ну а на этом у меня все. язык натура.